0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A gente acompanhou apoiadores do presidente Bolsonaro, num um dos maiores eventos religiosos do país, intimidando pessoas fora da Basílica. Perseguição contra fiéis porque vestiam vermelho, agressões à imprensa, vaias durante a leitura de uma carta sobre fome e trabalho infantil cenas da ruidosa passagem do presidente candidato e apoiadores por Aparecida no Dia da Padroeira do Brasil.
2: Jair Bolsonaro voou para o interior do estado de São Paulo e participou de uma missa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Bolsonaro acompanhou a missa ao lado de políticos aliados e cumprimentou o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando
1: Brandes. Religiosos presentes condenaram a exploração eleitoral da fé.
0: Seja qual for a intenção, vai ser bem recebido, porque é o nosso presidente. E é por isso que nós o acolhemos. Se tem segundas intenções, eu já me referi lá na, na homilia. O que é que disse? Que os reis magos, quando visitaram Jesus, não usaram da religião. Parabéns a você que está aqui dentro da basílica, rezando. Você que entendeu que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Parabéns a você que está aqui dentro e está rezando. Porque hoje não é dia de pedir voto. Hoje é dia de pedir bênção. Hoje é dia de pedir bênção.
1: Dias antes, a caravana reeleitoral havia baixado em outra grande festa católica.
3: O candidato à reeleição pelo PL participou da Romaria Fluvial, uma das 13 procissões do Sírio de Nazaré, em Belém. Bolsonaro estava no navio da Marinha, que conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pela Baía do Guajará.
1: O arcebispo metropolitano de Belém divulgou uma nota lembrando que o Sírio de
0: Nazaré é um evento da Igreja Católica sob responsabilidade da
1: Arquidiocese de Belém. Dom Alberto Taveira escreveu. Comunicamos que não terá havido nenhum convite de parte da Arquidiocese nem da Diretoria da Festa de Nazaré a qualquer autoridade, seja em nível municipal, estadual ou federal. Entretanto, reconhecemos ser responsabilidade da Marinha do Brasil o acesso à referida embarcação. Todavia, não desejamos e nem permitimos qualquer utilização de caráter político ou partidário das atividades do sírio. É uma tentativa de conquistar votos neste segmento depois de ter promovido politização inédita nos templos evangélicos com mentiras correndo soltas nas redes. Eu sou da Assembleia de Deus, que é uma igreja é, majoritariamente periférica, com meus 32 anos de crente. Eu nunca vi nada semelhante com o que está acontecendo agora. Eu tenho dito que parece que o sacrifício de Jesus na cruz, que é aquele que nós cremos que nos entregou a salvação, já não tem mais valor. Porque não importa se a gente se converteu ao evangelho, a gente precisa também se converter ao Bolsonaro. E se você está
2: sendo assediado na sua igreja, sendo sofrendo bullying, ridicularizado, dizendo que você não vai para o céu porque você não está alinhado com X ou Y, essa igreja, ela deixou de ser um, uma luz, um sal, uma sinalização do reino de Deus e passou a ser uma, um braço político.
0: O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou remover das redes sociais publicações com afirmações falsas de que Lula persegue cristãos e apoia a invasão de igrejas. Entre as postagens que devem ser retiradas do ar estão conteúdos publicados por pessoas do círculo próximo ao presidente Bolsonaro, como o filho dele, Flávio Bolsonaro, o deputado eleito, Mário Frias, ex-secretário de Cultura do governo, e o assessor de assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, além de outros apoiadores.
1: Mas hoje a campanha do Bolsonaro é que sentiu um golpe nas redes sociais. Levantaram um vídeo do Bolsonaro numa maçonaria. E começaram a recuperar vídeos é, do segmento evangélico de extrema-direita, entre eles Silas Malafaia, dizendo que a maçonaria é inimiga da igreja. É, o próprio Carlos Bolsonaro foi às de reclamar de fake news. O adversário não sabe bem o que fazer a respeito.
0: Há uma tentativa de construção nos bastidores da campanha petista de uma carta também especificamente para o segmento evangélico. O ex-presidente em si tem uma resistência em fazer gestos a segmentos específicos do eleitorado, especialmente é, religiosos, porque ele se põe ali contra o que considera a instrumentalização da fé. Então ele tinha uma resistência, inclusive, à divulgação de qualquer carta nesse sentido.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a guerra nada santa de Bolsonaro. Um episódio para entender a simbiose longamente cultivada pelo presidente com igrejas neopentecostais e sua agressiva investida sobre o eleitorado católico neste segundo turno. Dois convidados neste episódio: o antropólogo Rodrigo Toniol, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Unicamp, e integrante do Comitê de Pesquisa de Sociologia da Religião da Sociedade Brasileira de Sociologia. Na sequência falo com André Heller, diretora adjunto da Bytes Consultoria e autor de uma newsletter sobre a relação do presidente com os evangélicos. Sexta-feira, 14 de outubro. Rodrigo, político em campanha, buscando um lugar na foto na festa da padroeira, não é novidade, você sabe, mas as cenas produzidas pela passagem de Jair Bolsonaro por aparecida neste 12 de outubro são inéditas. Como é que você classifica o que aconteceu na quarta-feira?
3: Renata, concordo com você, quando a gente olha para a história recente da política nacional, está cheio de candidatos que vão para as festas das igrejas católicas, buscando seus votos, e não foi diferente nesse ano. Eu acho que quando a gente pensa em termos de campanha, a gente sempre deve imaginar e reconhecer relacionalmente como as coisas se dão. E nesse caso, é importante a gente destacar que a ida de Bolsonaro à Aparecida vem numa sequência de uma outra ida de Bolsonaro a uma outra festa católica relevante do cenário nacional, que é o Círio de Nazaré. Ao longo das duas horas de procissão Bolsonaro permaneceu no centro de comando do navio, sem se aproximar da imagem peregrina. Depois da romaria, Bolsonaro desembarcou no navio diretamente para uma lancha da marinha, de onde cumprimentou apoiadores. Depois, Bolsonaro seguiu para este espaço náutico, onde também foi recebido por apoiadores. As imagens foram divulgadas pela equipe de campanha. Então, a cena de Bolsonaro em Aparecida é inédita, não pela presença dele, mas justamente pela reação de grupos bolsonaristas com uma TV, a TV Aparecida, do próprio santuário.
1: A campanha do presidente Bolsonaro está preocupada com essa repercussão da ida dele ao santuário de Aparecida.
0: Primeiro... É dessa manifestação de intolerância Sim. de bolsonaristas em relação a uma equipe de TV da a TV Aparecida, da própria igreja. Você teve um grupo de bolsonaristas vaiando é, quando Dom Orlando Brandes fazia a sua Almiria. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer o dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno.
3: A gente pode imaginar que o desejo da campanha do Bolsonaro ali era conseguir um quinhão de votos, que, era dos, que são os votos dos católicos não praticantes, porque esses católicos não praticantes que não vão às missas todos os domingos, mas que se autodeclaram católicos, eles sim podem ir à festa de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. Para esses católicos não praticantes, a cena pega muito mal. A cena pega mal porque pode parecer, ela soa como soberba, ela soa como arrogante, ela soa como desrespeitosa para aquele grupo. A pergunta que fica é se o grupo de bolsonaristas que foi a Aparecida foi para apoiar Bolsonaro ou se eles foram para a festa. Por parte da igreja, o que a gente identifica é uma tentativa, uma espécie de puxão de orelha do padre, do arcebispo dizendo para o Bolsonaro, olha, você não deve pedir voto aqui, você deve pedir a benção.
0: Esse cidadão vive fazendo desaforo sem nenhum respeito à sociedade brasileira. Esse cidadão, inclusive... Usa o nome de Deus em pão. E essa semana, essa semana ele foi escorraçado lá no filho do lataré que tentou fazer política na profissão onde ele não foi convidado. Ele arrumou briga na Parifida do Norte, onde também ele foi ter convidado tentando tirar proveito de
3: religião. Mas acho que vale a gente pensar e levantar a bola aqui se no final das contas o que se produziu ali não foi uma espécie de nova motociata em Aparecida né?
1: Bom, vamos então para o Sírio, porque você começou a mencionar que antes de Aparecida, logo antes o Bolsonaro tinha passado pelo Sírio de Nazaré em Belém com uma reação parecida de representantes da igreja.
3: Exatamente. Quando a gente pensa na campanha de Bolsonaro, na estratégia de campanha dele, o mais importante para ele é produzir a foto com a multidão. Se a gente pensa nesses termos, a campanha do Bolsonaro foi bem sucedida nos dois casos. Ele produziu uma foto, produziu uma foto do Bolsonaro na multidão abraçando os valores cristãos. Agora, quando a gente mergulha no cotidiano daquela festa, quando a gente vê o que aconteceu naqueles dois lugares, tem um rechaço do Bolsonaro ao Bolsonaro por parte da Igreja, tanto no Sírio quanto em Aparecida.
2: A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lamentou a exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. A nota da CNBB afirma que momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para assuntos relacionados às eleições. Que a manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser
3: debatidos e enfrentados. O Bolsonaro é bem-sucedido quando produz aquela foto diante de uma multidão, abraçando os valores cristãos, mas ele é muito mal-sucedido se a gente avalia a circulação das imagens que apresenta ele como um candidato desrespeitoso com relação à religião ou, pior ainda, como um fariseu, aquele que se pretende ser religioso, mas que no fundo não é.
1: Rodrigo, esta campanha, de várias formas, sempre foi uma batalha de rejeições. A de Bolsonaro sempre mais elevada, a de Lula mais abaixo, mas num patamar expressivo também. E elas vieram se aproximando no curso da campanha. De que maneira essa característica que eu descrevo se relaciona com essa espécie de guerra religiosa que nós assistimos agora? Eu
3: acho que quando a gente pensa nesses termos, Renata, é importante a gente é, também reconhecer que, por um lado, é claro que as campanhas estão indo em direção ao debate sobre os valores religiosos, por conta de questões orgânicas, por conta de demandas sociais, mas também é uma decisão de campanha que, a partir do dia 1 do segundo turno, na segunda-feira, o grande debate seja sobre a associação de Lula ao demônio e a ida de Bolsonaro à maçonaria. Isso é uma decisão de campanha. Isso também é uma decisão de campanha melhor formulando. Isso não é só uma questão orgânica. Tem uma questão de uma, uma deliberação para que, esses candidatos, o segundo turno, seja disputado em termos dos valores cristãos. E nisso não há exatamente uma novidade. Basta a gente lembrar, por exemplo, o segundo turno da campanha de 2010, que envolvia Dilma e Serra, o gran, a grande pauta foi o tema do aborto. O tema do aborto que envolvia ali a decisão sobre uma possível iminente decisão do Brasil na liberação do aborto para alguns casos... E o Serra acusando a Dilma que ela faria isso. A reação daquele momento do segundo, do segundo turno de 2010 também foi uma reação bastante personalizada por parte do, da candidata do PT.
2: Um movimento mobilizou católicos e evangélicos contra a candidata do PT na polêmica do aborto. O debate começou nas igrejas, ganhou a internet e tirou votos
3: importantes da petista o que produziu o freio e o contrabalanço foi uma entrevista publicada em alguns jornais de uma, por parte de uma ex-aluna da Mônica Serra dizendo que ela já teria afirmado ter feito aborto. Então, isso, essa lembrança, ela ajuda a gente a pensar que disputar segundos turnos em termos de valores cristãos não é uma novidade. A gente está fazendo isso pelo menos há 12 anos.
1: Agora, Rodrigo, é, eu cobri bem aquela campanha... E a minha impressão é que se você compara com a de agora e com as iniciativas da campanha de Bolsonaro, nós estamos falando de um outro patamar muito diferente, né? E quando a gente fala também de guerra religiosa e de campanhas, me parece claro e necessário pontuar que a iniciativa de levar tudo para esse terreno é claramente da campanha do Bolsonaro. Faz sentido isso para você?
3: Faz total sentido a decisão da campanha do Bolsonaro de fazer tudo, de fazer todo o segundo turno numa disputa de lama. Porque agora é absolutamente importante que a gente reconheça que o segundo turno, as eleições, elas são resultado de uma fotografia de um dia. Em um dia. Você olha para a decisão do eleitorado e esses apelos, que podem ser apelos bastante fugazes, apelos que não duram em termos da memória do eleitor sobre a razoabilidade deles, basta a gente lembrar todas as fake news da campanha de 2018, elas podem ter a duração de um dia e basta um dia para que um, um, um sujeito que esteja é, disposto a trocar o seu voto a partir de um determinado tipo de apelo. Vote é, de um modo ou de outro para que a eleição, os próximos quatro anos, sejam é, realizados de uma maneira ou de outra. Quando a gente pensa é, nessas duas campanhas, a campanha de 2010 e a campanha de 2022, a campanha em torno do segundo turno, as duas estão em torno de valores morais, mas a decisão para jogar a campanha na lama, é, nesse caso, desse momento, foi pelo Bolsonaro. É, é, é preciso ver e avaliar como que as reações do PT é, diante dessa, dessa tentativa né? é, e aí comentando um pouco essas reações o que a gente pode perceber acho que tem um, um, uma, algumas figuras do campo do campo do PT nesse momento, que tem produzido tentativas de resposta como o André Janones. Né?
2: Ele participa das reuniões da campanha, é uma figura presente na campanha, mas não tem um cargo específico na coordenação da campanha, então, portanto, a campanha não responde pelo que o Janones faz nas redes sociais. Já tem até uma expressão para designar esse método, essa tática que Janones utiliza nessa campanha, que é o janonismo cultural.
1: Rodrigo, em que medida essa invasão da política em espaços que deveriam ser de fé, de acolhimento, de cura, pode acabar saindo pela culatra? Ao esgotar, cansar os fiéis, é, isso é um risco ou você acha que não é por aí? Isso é um
3: risco absoluto, os fiéis, os eleitores, os fiéis que são eleitores estão cansados dessa dra dramaticidade da campanha como a gente tem vivido nas últimas, é, nos últimos anos aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, é preciso fazer uma ponderação. A ponderação é que se a gente apresenta essa pergunta pensando quando a política invade o templo, as respostas são uma. Mas outras respostas a gente obteria se a gente pensasse que o que está em jogo agora é uma nova forma de fazer política em que se faz a partir do tempo. E aqui, obviamente, a gente está pensando em um, na nova configuração religiosa do Brasil, em que grupos neopentecostais optam por fazer o debate sobre política no interior do tempo. Isso não é necessariamente uma novidade em termos de religião, o próprio catolicismo já fez isso, mas é importante destacar que... é a ida da política para o interior do templo é, coloca aqui um curto circuito e uma situação difícil da gente resolver e imaginar um futuro que não seja um futuro dilacerante, que continue jogando a gente na lama para as próximas eleições.
1: Na linha disso que você está explicando agora, eu te mando a última pergunta. Você costuma dizer que é preciso olhar também para a trajetória do catolicismo no Brasil para entender? o que você chama de fundamentalismo religioso brasileiro e o seu uso eleitoral. Pode explicar um pouco mais essa ideia para nós?
3: Eu acho que a gente nunca pode se esquecer que o Brasil, apesar das diferenças, das variações demográficas em termos de identidade religiosa, ele continua sendo um país profundamente católico. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo... Simplesmente que em números nós somos majoritariamente católicos, mas também que há uma série de valores, de subjetividades, de elementos políticos mesmos que são estruturados a partir da mão do catolicismo. Quando a gente pensa no conservadorismo é, contemporâneo, rapidamente a gente apela para o universo evangélico. Mas a gente não pode esquecer que o conservadorismo brasileiro ele foi forjado no seio do catolicismo ao longo de todo o século XX, Basta falar uma palavra para a gente pensar sobre isso. Integralismo. Que foi o movimento fascista, o maior movimento fascista no mundo, fora da Europa, no século XX. Nas contas do Plínio Salgado, chegou a ter um milhão de associados num Brasil que pouco passava de 30 milhões de habitantes.
1: Em que consiste a doutrina integralista? Em primeiro lugar, na crença em Deus. Em seguida... Na compreensão do homem, como uma dualidade consubstancial, exprimindo-se numa unidade substancial, corpo e arma.
3: O integralismo, quando surge é, ainda na primeira metade do século XX, dentro do catolicismo, ele produz efeitos absolutamente retumbantes para todo o resto do século a tradição, família e propriedade os movimentos em defesa a implementação da ditadura militar no Brasil depois, mais recentemente é, toda a onda de bolsonaristas católicos basta dizer também Olavo de Carvalho que se declarava católico quero terminar com um último exemplo quando a gente pensa no Brasil, no debate sobre ideologia de gênero, por exemplo, a primeira coisa que vem à nossa mente são políticos evangélicos defendendo a necessidade da gente extirpar a ideologia de gênero das escolas. A gente não pode esquecer que o debate sobre ideologia de gênero foi forjado dentro do Vaticano e foi pelas mãos do Vaticano que chegou na América Latina e se disseminou. Então, embora a testa de ferro dele hoje no Brasil seja evangélica, a gente não pode deixar de reconhecer essas profundas raízes católicas nesse nosso conservadorismo.
1: Rodrigo, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho. Obrigado,
3: Renata. Para você também, bom dia.
1: Espera um instante que eu já volto para conversar com o André Heller. Com o c 6 que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. André, eu acabo de conversar com o antropólogo Rodrigo Toniol sobre as incursões recentes do Bolsonaro por grandes festas do calendário católico. Com você, eu quero abordar duas questões relativas às redes sociais, um território importante nessa conversa. A partir da circulação nas redes das cenas do Bolsonaro nesses eventos, que impacto, a teu ver, eles podem ter nas campanhas?
2: Olha, o impacto que esses eventos podem ter na, nas campanhas é um impacto muito mais forte entre o próprio público católico do que entre o público evangélico. E aí eu explico um pouco por quê. Na prática, o bolsonarismo ele já conseguiu se fortalecer nas estruturas das igrejas evangélicas é, e entre os influenciadores evangélicos já tem uma rede mesmo de contenção.
3: Não adianta Lula e o PT pensarem que podem enganar
2: os evangélicos e cristãos em geral. Os fundamentos e crenças deles
0: são 100% contrárias às nossas.
2: Então eles conseguem fazer mesmo essa rede de contenção de danos é, e continuar indicando o voto no com o público evangélico. A gente está falando de influenciadores, são influenciadores muito poderosos, inclusive alguns com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, é, que têm chancela de igrejas muito importantes no público evangélico, que de certa forma influenciam também o público evangélico, porque já são ouvidos como uma espécie de influência espiritual sobre eles. Por isso... É, mesmo que o Bolsonaro tenha alguns tiros no, no pé ali com o público católico, principalmente, a gente acredita que o impacto é, sobre o público evangélico é pequeno. Nas redes sociais a gente tem visto isso, inclusive, é, que, ele tá, que essas coisas estão circulando mais com o público já petista, já lulista, do que com o público bolsonarista ou com o público evangélico em si.
1: E no público católico, você enxerga que tipo de impacto potencial?
2: É, tem um impacto possível no público católico, que é um entendimento mesmo de que é, o Bolsonaro é, tem essa, essa figura de camaleão, de camaleão religioso, vamos dizer assim, que é, ficou muito clara na, na entrevista do arcebispo de Aparecida ontem. Eu
0: não posso julgar as pessoas, mas... Eh, nós precisamos ter uma identidade religiosa, não é? Ou somos eh,
2: evangélicos ou somos católicos. Então, o público católico pode entender que o Bolsonaro eh, respeita pouco o, a, os preceitos do catolicismo, a hierarquia do catolicismo, e ali é onde ele pode sofrer um pouco de dano.
1: Desde o início do segundo turno, as questões religiosas tomaram ainda mais espaço nas campanhas. O que é que você encontra de novo, de característico deste ciclo eleitoral nesse aproveitamento?
2: A gente já vinha acompanhando que, especialmente desde o final do ano passado, mas especialmente a partir de fevereiro, é, já tinha uma notícia correndo ali é, de que entre o bolsonarismo e entre pastores evangélicos, de que eh, o Lula teria a intenção de fechar igrejas, perseguir igrejas, perseguir pastores e padres, eh, inclusive com associações com o Daniel Ortega, na Nicarágua. E o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, ordenou o fechamento de seis rádios vinculadas à Igreja Católica.
0: Atualmente, o ditador classifica padres e freiras que colaboram no refúgio de manifestantes que fogem quando tem essa repressão policial de terroristas e golpistas.
2: É, isso vinha acontecendo muito sob a superfície. Né? Essas coisas aconteciam nas igrejas e nas redes sociais, mas sem ter tanta relevância e um volume tão forte quanto ele tomou no segundo turno. A partir do segundo turno, em que a briga é, ficou muito clara entre os dois, entre o Lula e o Bolsonaro... É, isso saiu um pouco mais, inclusive com declarações mais públicas é, de bolsonaristas, porque nas igrejas isso já vinha sendo dito e esse tema já, já estava muito forte antes do primeiro turno chegou à superfície, agora ficou claro para todo mundo é, qual é o poder mesmo é, dessa, dessa pauta, dessa pauta religiosa que já vinha forte em outras eleições já tinha aparecido em 2010, 2014 mas não, nunca nesse volume é, esse volume realmente a gente está falando ali de um interesse é, 8, 10 vezes maior nesse mês agora é, especialmente agora em outubro em relação a, a outros, outros picos mesmo de busca sobre esses temas é, que a gente acompanhava
1: André, muito obrigada, eu tinha dito que ia te fazer duas perguntas, você foi tão esclarecedor que acabei fazendo três, bom trabalho para você aí.
2: Eu que agradeço, Renata, bom trabalho e obrigado.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Etu Clyter Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.